0: Willkommen bei Cup. Zu Gast ist heute die deutsche Künstlerin Lena Grevenig. Der eigene Körper ist Gegenstand ihrer künstlerischen Forschung. Das malerische Experiment mit Material und Farbe steht dabei im Mittelpunkt. Birgit vom cup team ist heute unser Kapitän und spricht mit ihr über das Komponieren von Körperteilen und Hautfarben und die Suche nach Farbpigmenten im Gestein der Baleareninsel Mallorca. Hallo Lena, willkommen bei Cup. Und vielen Dank, Hallo. dass du heute Zeit hattest, uh, unseren Podcast zu machen. Ja, es freut mich auch sehr und ich freue mich, dabei sein zu dürfen. Wie schaut es denn aus? Das Wandern haben ja viele Leute neu entdeckt in Corona-Zeiten. Das Wandern im eigenen Land, die Natur ja irgendwie neu zu erkunden vielleicht auch oder die direkte Umgebung von einem Wohnort und so und jetzt äh, sind ja auch wieder Lockerungen äh, in sich gestellt. Man kann wieder reisen. Äh, Mallorca ist auch äh, wieder <lacht> groß im Kurs. Ja. Äh, du warst einige Zeit dort und äh, hast die Insel und eine Regionen auf ganz a- eigene Art äh, bewandert und kennengelernt.
1: Ja, genau. Das war 2018. Das war vor der verrückten Corona-Zeit. Ähm, es war auch mein erstes Mal dort. Ich habe davon schon viel gehört ähm, und war dann auch neugierig äh, über diese Ortschaft eben, weil man ja, ja, viele reisen dorthin und schwärmen davon und ähm, es gibt viele Geschichten. Und ähm, in diesem Fall war das eben auch so, dass man für dieses Residence in CCA Andrush äh, ähm, eben ein Projekt vorschlagen sollte. Und da hatte ich mir eben viele Gedanken gemacht, äh, was könnte es sein, was fällt mir ein Und ähm, dann kam ich eben auf die Idee, dass ich mich ja eigentlich auch für die Landschaft und die Ortschaft dort sehr stark interessiere und das eben mit Malerei verbinden möchte. Und ähm, so gesehen habe ich dann eben angefangen, diese Pigmente selbst herzustellen.
0: Äh, Bevor du was hergestellt hast, hast du was gesammelt?
1: Genau, ich ähm, habe mir dann vorgenommen, äh, für dieses Projekt die ganze Insel zu umrunden, so habe ich es zumindest schriftlich festgehalten, dass ich ähm, sehr viel zu Fuß unterwegs bin und mir die Gesteine anschaue. Es gibt ja auf Mallorca sehr viele verschiedene Gebirge, vor allem drei berühmte, unter anderem das tramontana gebirge und ähm, dort findet man eben die roten Gesteine ähm, oder eben auch die weißen aus Kalkgestein. Ähm, und man findet eben auch Karbonatgesteine, ähm, ähm, also da gibt es eine ganze Menge, was man sich da anschauen kann. Und ähm, ja, ich bin dann losgelaufen und habe meinen Hammer mitgenommen und ähm, einen kleinen Meißel und äh, habe begonnen, die zu sammeln. Und einen großen Rucksack, nehme ich mal an. <lacht> genau, ja. Und ich hatte auch sehr Glück, ich war im Dezember dort und es war trotzdem sehr gutes Wetter und ähm, habe dann auch
0: nochmal die Landschaft ganz anders kennengelernt. Ähm. Ist es denn offensichtlich, wenn man da eben die Gegend so durchwandert, was interessant sein könnte, um aus diesem Material, diesen Steinen, dann auch Pigmente zu kreieren, zu machen, man muss es ja fabrizieren. Äh, sieht man das auf Anhieb oder wie wie ist das?
1: Ja, es ist ganz interessant. Das ist ja eigentlich mit jedem Thema so, dass man erstmal so den Einstieg schaffen muss und sich einem Thema nähert. Und genauso ist es eben auch ähm, mit diesen Steinen so gewesen, dass ich mich mit meinem Körper in diese Landschaft begebe, die Luft rieche, die Steine sehe, sie anfasse, fühle und mit jedem Tag auch das Vertrauter wird und auch das Gespür und der Blick dafür vertrauter wird und man auch schon dann irgendwann anfängt, um, der erst, nach der ersten Woche sehen zu können, ist das ein Stein, der sehr schnell und sehr einfach zu hammern ist und zu sieben ist, weil er sehr weich ist oder ist das ein Stein, der bedarf mehr Arbeit und bedeutet viel Aufwand. Das ist dann schon interessant, dass man da einfach reinkommt ne, und auch liest und recherchiert und Step for Step dann einfach weiterschreitet. Ja,
0: also zum Beispiel waren das diese roten Gesteine, die sich sehr leicht verarbeiten lassen. Sind die auch ähm, offensichtlich rot oder sind die vielleicht anders äh, im Grunde der Grundfarbe und erst im Inneren rot? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, also mir ging es so mit dem roten Stein tatsächlich so, dass das, was man sah, auch dann auf der Leinwand erschien. Also es war schon das Rot, da gab es dann eben hellere und dunklere Schattierungen. Ähm, aber er ließ sich auch teilweise in der Hand zerbröseln schon, also war schon sehr ausgetrocknet. Ähm, ja, also nur bei diesen etwas härteren Steinen, also den Quarzen, die erscheinen durch ihre Kristalle und durch die Lichtbrechung, Licht ist ja auch ein ganz wichtiger Faktor für um Farben sehen zu können. Klar, erscheinen ohne, dann, ohne Licht keine Farbe. Ja. Genau, erscheinen dann eben farblich ganz anders, als wenn man sie eben äh, zerhaut, also ja, das kann dann manchmal weißlicher sein, natürlich, wenn man sie dann zerschlägt und das, also Quarzen, wo dann die so ein bisschen lila schimmern,
0: ist es ist dann ein helles Lila und ähm, so sind die Unterschiede auch, genau. Also vieles äh, voller Überraschungen auch, ne? so wie äh, in alten Zeiten, als äh, noch die Farben nicht äh, chemisch hergestellt wurden, war auch alles genau. auf, äh, oder einiges auf Empirie oder ein Verforschen oder Ausprobieren ausgelegt, ne?
1: was mm, uns absolut, ja auch die genau. Geschichte
0: zeigt in der, in der, in der ähm, Malerei. Ja.
1: Genau, genau, absolut. Und ähm, die hatten ja auch nochmal eine ganz große Bandbreite, mit welchen Pigmenten sie dort damals auch gearbeitet haben, in der Renaissancezeit zum Beispiel auch. Da gibt es auch ein ganz bekanntes Buch ähm, von Cennino Cennini, das heißt The Craftman's Craft Handbook. Ähm, und da beschreibt er eben auch die Herstellung der Pigmente und wie er da vorangegangen ist. Und das ist auch so eine ganz ursprüngliche
0: Herangehensweise. Ähm, genau. Manchmal auch gar nicht ungefährlich. Ja? Also viele Farben waren ja auch äh, durchaus giftig und äh, haben den einen oder anderen äh, um die Ecke gebracht, ne? sage ich jetzt mal.
1: Ja, ja, total. Ja, also das, deswegen, genau, das, da wurden ja auch einige dann verboten. Ähm, selbst in meiner Kunsthochschule gab es auch einen Grundkurs Pigmente und, und äh, Grundierung und, und, und wie man Leinwand aufzieht und hat eben auch der Dozent berichtet über alte Farben, die es heutzutage gar nicht mehr gibt oder auch wie das eben dann auch den Restauratoren geht, wenn sie sie dann äh, also verbessern müssen, die Bildern oder reparieren sollen und
0: ähm, was da da muss man sich auch Schicht für Schicht dann äh, durcharbeiten. Es geht ja auch in deinen Arbeiten eigentlich auch um Schichten. Wenn man gerade auch ja. so die Darstellung, sage ich jetzt mal, äh, des Fleischlichen oder der Haut äh, nimmt, ist ja auch so. Äh, bei den alten Meistern äh, war ja auch nicht nur eine Farbe genommen worden, denke ich mal, sondern das äh, hat ja schon viele äh, andere Farbpigmente in äh, den einzelnen Schichten äh, 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 zugrunde, nicht, damit das dann so durchscheint. Ja. Oder wie ist das?
1: Genau, da gibt es ja auch sehr viele Studien auch in der Kunstgeschichte, in der Literatur, dass ähm, wie Haut darstellbar ist. Und es war, glaube ich, auch so eine Königsdisziplin, dass man das hinbekommt, weil es ein sehr schwieriges Feld ist, auch. Ähm, da gab es dann auch Beschreibungen, dass vielleicht erst mit einem dunklen Rot begonnen wird, dann die Adern gezeichnet werden und dann eben die letzte Schicht eine lasierende äh, Farbaufzug ist mit Öl oder anderen Bindemittel, dass das durchscheint noch, weil ja auch die menschliche Haut durchscheint ist. Man sieht da ja auch die Rötungen oder Adern drunter und das eben in der Malerei so darzustellen, das bedarf ja schon an sich Schichten, weil dieses Licht, was ja eben auf die Leinwand fällt, das ja auch alles dann widerspiegelt oder eben auch zur Erscheinung bringt, je nachdem, wie lasierend etwas aufgetragen ist, wie dick oder welche Mischung an Farbe ist, ob
0: es Kalkweiß ist oder anderes Weiß, das spielt ja alles eine Rolle. Dieser Prozess der, der Herstellung der Pigmente dann auch, ich habe das gesehen in, dein, in dem Labor in den Opelvillen, in dem du warst, da gab mhm. es einen großen Tisch und da war alles vorbereitet und ausgebreitet. Ja. Das heißt aber dann auch schon nochmal, also richtig Arbeit und erstmal das herzustellen, womit man dann den, den, den Träger für die Arbeit, den man aussucht, du hast manchmal äh, Leinwand oder, oder Baumwolle, ja, äh, sozusagen das erstmal zustande bringt. Und ähm, das ist wahrscheinlich dann, ähm, ja, erstmal ist viel zeitaufwendiger und äh, ist wahrscheinlich dann auch ein bewussterer Vorgang, dieses Material dann auf den Träger äh, zu bringen. Oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, das ist doch schon sehr, sehr aufwendig. Also ähm, ich habe das Projekt noch weitergeführt, genau in Uppelville, nach Mallorca und war dann auch in der Zwischenzeit auf Sizilien gewesen, habe dort vom Etna noch Gestein mitgebracht, Schwarzes, was sich sehr gut verwenden ließ. Du bist ein ja, ja, irgendwie, das kam. Also, ich meine, irgendwie, das mit hat geklappt und dann äh, hatte mein Freund gesagt, äh, Sizilien interessiert ihn. Und ja, dann war das irgendwie so dieses, dieses Inselthema plötzlich. Okay. habe ich mich tatsächlich nochmal beworben für ein
0: Artist in residence äh, zwischen Ja, da kommen wir später drauf zu sprechen. Ja, ja, das genau. So also heißt der also, Sizilien und Vulkangestein, da bist du in einer ganz anderen Fahndlichkeit wieder, ne?
1: Ja, ja. Also, es ist auch mediterran, klar, aber das ist halt durch ein ist das dann nochmal dieses intensive Schwarz. Ja, und es ist sehr aufwendig eben, dieses Hämmern und das Sieben, das ist tatsächlich sehr aufwendig, da ich da manchmal schon dachte, ich fühle mich wie auf einer Baustelle, dann hämmert man da und siebt und siebt und ähm, das ist sehr viel Vorbereitung und dann gibt es ja eben auch noch die professionellen Mühlen, weil es muss extrem fein sein, äh, deswegen gibt es ja auch nicht ohne Grund jetzt die ähm, großen Firmen, die das dann herstellen, weil es ist einfach... Es bedarf einer großen Professionalität, dass man das so geschmeidig und gut hinbekommt. Und ja, das ist aber bei den Bindemitteln
0: nicht. Also da muss man ja auch das Richtige finden.
1: Auch das, genau. Und man braucht ein sehr, sehr feines Sieb. Also es muss eigentlich wie Mehl sein. Also es muss, wenn man dann, da darf kein Wind sein, das muss so fein sein wie Mehl. Und das kann man sich vorstellen, ist dann viel sieben, sieben, sieben feinbrüiges Sieb, fast wie eigentlich ein Seidenstoff, also das, ähm, am Ende hatte ich glaube ich auch so eine Art Seidenstoff, wo ich es dann nur noch so ausgeschüttelt hatte, weil das, das denkt man gar nicht, dass, dass, ähm, wie fein das sein muss. Das ist, Hast du da auch ja. mit
0: Maske gearbeitet, dann bist du es wahrscheinlich schon gewohnt gewesen. Ja, ja, der, das so, Tragen ja, der Maske, genau, ne? weil ja, den ganzen ja, Staub muss man ja nicht unbedingt ja. einatmen. Man weiß ja auch nicht genau, was nee, da we. drin ist, um zu den äh, Pigmenten zu kommen. Ähm, ja, jede Pflanze und so ist nicht unbedingt ähm, ungefährlich dann. Ne? Ja, ja, genau. Nee, ja. genau, das ist auch ein Punkt. Ja. Die Opelwillen sind natürlich auch ein interessantes, ich kannte das vorher nicht, äh, Stiftung. Äh, und äh, in diesen Gebäuden, das sind glaube ich drei, ist in äh, einem Bereich äh, wirklich wie ein Labor, ausgestattet, ein ziemlich kühler Raum, den dann ähm, die Künstler für sich sozusagen umgestalten können oder auch nutzen können. Also mm. äh, finde ich eine tolle Sache ähm, ja. ja. und auch eine schöne also Region. Also gerade im Sommer. Mm. Ja, der Garten, stimmt, ja. wunderbar, die, ja, die Vegetation ja. schön, also wie
1: dazu mal wieder aufgebaut. Absolut, genau, also der Park ist sehr schön, in den man sitzen setzen kann und ähm, äh, Gerade im Sommer ist der Raum unten eben auch sehr kühl. Ähm, oben drüber sitzt, eine, sitzt die Ad, eine Administration, äh, die auch sehr freundlich ist und ähm, mit der man sich austauschen kann. Oder die Ausstellungsräume, die man eben auch besuchen kann währenddessen. Ähm, genau, und das ist eben auch spannend, weil da auch dieser Clash herrscht zwischen dieser ehemaligen Autoindustrie ja. und eben Rüsselsheim. Und da ist sehr viel Geschichte vorhanden. Ähm, was man sich noch auch anschauen kann.
0: Die äh, Familie Opel hat in dem Haus auch gewohnt, habe ich...
1: Richtig. Äh, ja, äh, genau, okay. Aha. Ja.
0: Und dann mhm. äh, ist es so kurz vor dem äh, Zerfallen irgendwie gerettet worden, wie so oft und um Gott sei Dank, muss man sagen. Ne? Ja. Ja, ja. Ja. Großartig. Ne? Aha. Stimmt. Ja. Und ähm, dieses äh, Fleischliche hast du auch vor kurzem, ähm, also dieses Fleischliche in der Kunst, hast du k- vor kurzem ausgestellt, auch in einer Galerie in London, Ähm, Ich habe die mal angeschaut, das ist sozusagen eine Nomadengallery, spricht man die richtig aus, Yves Leibe und dahinter Mhm, steckt der Name äh, Selena Carmani heißt sie, oder?
1: Ja, richtig, ja, genau, das ist die Galeristin, auch. genau, ja, das kam ähm, wegen einer Veröffentlichung in einem Magazin, das heißt Art Mace Mag und da hatte ich teilgenommen, das äh, war damals eine Ausgabe, wo in der zwei Berliner Kuratorinnen ähm, das äh, kuratiert haben, wer da reinkommt, über wen geschrieben wird und ähm, genau, es hat dann geklappt und so wurde die Galeristin auf mich aufmerksam, Das hat mich dann auch sehr gefreut, ähm, ja und schlussendlich hat dann diese Ausstellung geklappt die jetzt erst vor einigen Wochen zu Ende ging und ähm, in London war,
0: ja, wo alles wieder so ein bisschen geöffnet werden konnte auch in den Corona-Zeiten. Ähm, da ja. findet auch das Gallery-Weekend jetzt statt, glaube ich, auch ne? Im, ja. im nächsten Jahr, genau. Mhm. Ja, und die Ausstellung ja. ist eben auf Artzi noch ja. zu
1: sehen. Also wer, wer, wer das gerne sehen möchte, kann sich da einlinken, ähm,
0: arzi.com und ähm, dort findet man die Galerie und eben auch die Ausstellung und kann kann sich durchklicken. Dann war die Galerie eigentlich schon ähm, äh, vor Corona-Zeiten vorbereitet sozusagen ähm, äh, online, äh, eine äh, äh, Online-Darstellung zu bringen oder eine Galerie online äh, dem dem Betrachter oder Interessenten nahezubringen. Die meisten äh, haben das ja in der Zeit dann, äh, als eben äh, alle Museen und Galerien äh, schließen mussten, äh, nachgeholt. Ähm, Da war die offensichtlich Vorreiter, nicht?
1: Ja, also die haben sich sehr schnell darum gekümmert ähm, und ist da auch recht schnell, ähm, was eben diese modernen Techniken angeht und informiert sich dann auch recht schnell. Ähm, Ja, ich hätte dann nur gesehen auch ähm, im Internet, dass jetzt sehr viele digitale Künstler in Erscheinung treten und jetzt auch mehr eine Präsenz finden, die vielleicht vorher
0: nicht den Raum, also dafür gefunden haben oder eben nicht die Anerkennung wenn wir, zurückgehen so zu dem, mhm. wenn wir zurückgehen zu dem Werk, das in, in der Galerie ausgestellt war, ähm, das heißt, ähm, das eine für das andere greifen, das ist ein sehr großformatiges und ähm, hat, du musst es dann beschreiben, du kannst es besser, ähm, ja, mitunter sehr detaillierte äh, anatomische <lacht> Teile des menschlichen Körpers, man sieht zum Teil äh, ja in so eine schwebende Hand mit Venen und äh, die Adern und alles äh, ja großartig waren das auch diese Farben, die du da selber äh, kreiert hast und gebaut hast sozusagen im Einsatz?
1: Teils, teils. Also ich hatte ähm, die, also ein paar Details eben mit den Pigmenten ähm, gemalt und einige Teile mit äh, normaler Ölfarbe von einer Firma. Ähm, weil das war auch so ein bisschen der Übergang, wo mich eben auch so ein philosophischer Aspekt interessiert hatte und eine Erzählung, ähm, das Thema, dass man einfach sich mit der Körperlichkeit beschäftigt und ähm, das dekontextualisiert, das ähm, hat mich sehr beschäftigt und da kam dieser Prozess mit dem Hämmern und dem Sieben nicht mehr hinterher, dass ich dann ähm, da eben es auch gemischt habe, weil da gingen dann zwei Interessen ineinander
0: auch. Und, ja, du brauchst ja auch ähm, Kilo weiß Farbe, ne? also du brauchst ja, ja auch Kilo ja. Material.
1: Ja, ja, also genau, das war eins meiner letzten Erfahrungen, die ich da noch mit drin habe, dass äh, dieses diese körperliche Anstrengung von dem Hämmern und Sieben, zum anderen aber eben auch so das ähm, Eintauchen in das Thema und ähm, was man eigentlich damit ausdrücken möchte, noch hinzubekommen, ja, und sich dafür auch die Zeit zu nehmen.
0: Ja, genau. Du hast eingangs erwähnt, also du bist Inselfan, das haben wir jetzt gehört. Es ja. gibt vielleicht noch eine andere Insel, die du erkunden wirst. Die liegt südlich von Sizilien, in der Straße von Sizilien, zwischen Sizilien und Tunesien tatsächlich. Also das hatte ich gehört über die Ausstellung eben auch
1: in London, da die Kuratorin ähm, hat, äh, war schon dort und das ist die Insel Pantelleria und die ähm, Dort bietet eben bieten ein, also bietet ein Ehepaar eine Residenz für Künstler an und es ist für mich auch noch vollkommen fremd und ich kannte auch diese Insel vorher überhaupt nicht ähm, und habe mich dann auch direkt dort beworben, weil es mir sehr interessant erscheint, auch gerade so die, diese, diese, diese geografische Lage zwischen Afrika und ähm, Sizilien. Ähm, ja. Das gibt es gibt wieder eine, eine ganz andere spannend.
0: Erdverbundenheit. Ja, da gibt es auch, äh, ja, äh, ich, ich kann davon erzählen, weil ich war vor langer Zeit äh, auf der Insel, da war das noch nicht touristisch so erschlossen wie heute. Und äh, es gibt einen See, der heiße Quellen hat äh, oder zwei Seen sogar. Ähm, es ist eine sehr trockene Insel, aber trotzdem ist die Farbigkeit da. Ähm, das ist ganz erstaunlich und die Erdverbundenheit auch. Es gibt da auch einen ganz schönen Film, der da Gedreht wurde, sozusagen in Anlehnung an der Swimmingpool, äh, wo Romy Schneider mitgespielt hat. Der neue Film heißt The Bigger Splash. Dann kommen wir auch wieder zurück zur zur Kunst, weil äh, der Name wurde entlehnt einem David Hockney-Werk. Das sind die die, die Bilder, die er gemalt hat. Äh, Man sieht keine Menschen, man sieht einen Swimmingpool, man sieht irgendwie Kalifornien, blauen Himmel. Und irgendwie so ein Splash ja. ja. <lacht> Im, im Schwimmbad, aber kein Menschen, äh, der in das Wasser eintaucht. Ähm, ja, also ganz spannend. Das klingt tatsächlich sehr spannend. Den
1: Film muss ich mir nochmal anschauen. Ähm, bei David Hockner kenne ich auch die Bilder sehr gut natürlich. Und da hatte ich mir auch einmal eine Reportage angeschaut über ihn. Ähm, das klingt spannend, ja. Das Werk an. hängt übrigens
0: in der Tate, von dem ich jetzt gerade sprach. Das heißt The bigger Splash, Tate Gallery in London. Ja. Yeah. Ja, ja. Aha. Wie sind denn deine Werke dann nach London gereist? War das schwierig für die Galerie, ja, die Ausstellung jetzt? <lacht>
1: genau, seit, seit dem ja, Brexit genau. war das ähm, ein größeres Thema und äh, ich dachte erst, ah ja, geht schon, das wird schon nicht so teuer sein, sehr Zoll Und ähm, dann habe ich aber erstmal geguckt und habe gesehen, dass es doch gar nicht so einfach ist und doch sehr teuer ist. Und ähm, dann habe ich gerätselt und mich erkundigt und recherchiert auch im Internet mit verschiedenen äh, Postwegen. Und ähm, dann habe ich immer gedacht, ja gut, ich muss mit der Galeristin sprechen äh, und die mal fragen, ob die nicht irgendwie einen Tipp hat, äh, was, was man da machen kann. Und dann hatte sie auch gesagt, letztendlich, dass sie es einfach nach Italien schickt, jetzt hier nach Mailand und sie es dann mitnimmt, äh, weil sie mit dem Auto gefahren ist, so ich das verstanden habe. Und dann hatte ich irgendwie so die Lösung. Das war dann ganz gut. Also musste ich es dann
0: nicht nach England. Also man muss ja ähm, fitterisch sein, nicht? Also das ist total ja. wichtig. Ja. Die Galeristin kommt aus Genua. Ne? Ist eine genau, ja.
1: ja genau,
0: nee, ja, ist sehr ja. schön. Ja. Also dann muss ich sagen, ich wünsche dir, ich drücke dir die Daumen, dass es äh, mit Pantelleria äh, klappen wird. Äh, könnte das sein, dass es in dem Sommer schon der Aufenthalt da sein wird? Oder Ich hoffe es natürlich. Ich warte ja. noch auf die
1: Antwort und ähm, muss einfach mal schauen. Also das ist auch so gerade für die, so also eine Art Pilotenprojekt, weil die erst anfangen. Und ähm, ja, ich warte einfach, ob die, da, ob die da schon fertig sind und ob das äh, losgehen kann dort.
0: Dann drücken wir die Daumen. Ähm, äh, Lena, du äh, hast ja früher ein anderes Handwerk ausgeübt und gelernt. Genau. Äh, ich habe nach dem
1: Malereistudium eben noch die Ausbildung zur Goldschmiedin gemacht. Das war auch ähm, zum einen familiär bedingt. Ähm, also mein Großvater war schon Goldschmied und meine Mutter ist Goldschmiedin. Und es hatte mich auch immer schon gereizt, ähm, mit dem Träger zu spielen. Oder etwas auch ein hartes Material. Träger. Genau, auch ein hartes Material. Also zum einen das bildhauerische Aspekt und der Aspekt des Entwerfens und eben auch, dass man einen Träger hat, der das dann an sich trägt. Ähm, Die die drei Komponenten fand ich äh, auch spielerisch und schön und äh, das als Gegenkomponente zur Malerei ähm, ist eben auch ein Thema und da habe ich auch gemerkt, dass äh, gerade mit dem Thema Gesteine und Pigmente selbst herstellen sich da auch wiederum ähm, was trifft, also eben Schmuck mit Steinen, mit ähm, Rohstoffen aus der Erde und ähm, eben diese Geschichte mit den Pigmenten. Da äh, ist irgendwie auch wieder ein Kreis, der sich schließt und da wollte ich auch mal schauen, wie es da weitergeht, ob man das vielleicht auch mehr miteinander verbindet. Sehr interessant. Wo
0: können wir deine Kollektion der Schmuckstücke sehen?
1: Also momentan habe ich das eben auf Instagram hochgeladen, bin ja. aber tatsächlich auch dabei, eine Seite aufzubauen und ähm, da ich eben diese vielen Nebenprojekte habe, dauert das etwas, aber
0: ähm, ja, ist in der Mache. Sobald du die hast, bitte teile sie uns mit, dann werden wir sie sehr, sehr gerne teilen und unsere Website auch nennen. Lena, vielen ganz Dank. herzlichen Dank für das Gespräch. Es war super toll, tolle für deine Erfahrung, die du gesammelt hast. Und äh, wir hören in Kürze wahrscheinlich von deinen Erlebnissen und äh, steinfinden auf Pantelleria.
1: Ja, vielen Dank auch und äh, hat mich sehr gefreut. Tschüss, Lena. Tschüss.